En agosto del año 2022, comunidades del pueblo NASA entraron a varias fincas que ellos reclaman como suyas. El gobierno de Gustavo Petro le responde con amenazas de desalojo si en 48 horas no las abandona. Este ultimátum refleja que la paz total aún no ha llegado y solo será posible cuando se resuelva la cuestión de la tenencia de tierra, compromiso asumido por el gobierno en el acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Cómo los NASA han perdido sus tierras y cómo se organizan para reclamarlas y recuperarlas? Entrevistamos a Abel Coicue, indígena NASA del municipio de Caloto, en el norte del Cauca. Un territorio parcialmente autónomo administrado por las comunidades NASA. Actualmente, Abel lidera el proceso de liberación de la madre tierra. Él nos relata cómo los indígenas NASA han sido despojados de sus tierras ancestrales. Históricamente, los NASA perdieron los territorios por medio de la invasión española cuando llegó el destruimiento de... Colombia, pues entraron mucha gente acá que por medio de la violencia se fueron apropiando de las tierras que tenían nuestros ancestros, pero otros también a través de los engaños. Cuentan los mayores que llegaban y los emborrachaban y después le hacían firmar los documentos donde ellos aparecían que ya habían vendido la tierra, otros por medio de engaños salían, digamos, firmando las ventas de tierra sin saber que la estaban perdiendo. La gente huyendo de la violencia pues se escondió en las cordilleras y algunos sobrevivieron allá y de eso pues eh, fue digamos donde estamos hoy. Entonces todo ese despojo que hizo la conquista fueron donde toda esa gente, grandes empresarios pues hoy tienen todas estas tierras. El ordenamiento territorial en la región ha sido producto de un proceso violento que comenzó en 1535 cuando los españoles llegaron a Colombia. La introducción de la caña de azúcar unos años más tarde jugó un papel central en la apropiación de las tierras indígenas. Se cuenta que la primera siembra en el Valle del Cauca la hizo Sebastián de Belalcazar en 1540 en su finca. Ahí comienza el despojo territorial de los NASA. Hace 500 años que aquí llegaron los españoles, según cuenta la historia, y se llevaron toda nuestra riqueza que nuestra madre tierra guardaba para los hijos. Pero la industria azucarera como tal se desarrolló y se expandió en la zona durante el siglo XX, acumulando más tierras y creando nuevos ingenios que son instalaciones industriales para moler y procesar la caña de azúcar. En los años 60, Colombia se transforma en el principal proveedor del mercado de los Estados Unidos, reemplazando a Cuba. Esto propiciado por el bloqueo económico impuesto a ese país después de la Revolución del 59. En las últimas décadas, el apoyo del Estado ha sido clave para el crecimiento de la agroindustria azucarera. Un ejemplo es la Ley 693, aprobada por el Congreso de la República en septiembre del 2001, que obliga, a partir del 2005, a que la gasolina deba incluir un porcentaje determinado de etanol en la mezcla. A partir de ahí, los ingenios no solo producen azúcar y sus derivados, sino también agrocombustible, para un mercado que tienen asegurado por la ley. Y se llevaron toda nuestra riqueza que nuestra madre tierra guardaba para los hijos. 
Hoy, en el Valle del Río Cauca, hay sembradas casi 250.000 hectáreas de caña de azúcar y en el norte del Cauca, de donde proviene nuestro entrevistado, 45.000 hectáreas. Colombia está entre los 15 mayores productores y exportadores de azúcar en el mundo y es el segundo mayor productor de etanol de América Latina después de Brasil. ¿Quiénes son los empresarios que hoy en día están en los territorios? Para este tema de la caña azúcar son grandes ingenios que se han constituido aquí en Colombia y parte, digamos, del norte del Cauca y parte del departamento del Valle de Cauca, que son ingenio del empresario Ardila Lule. Son empresarios colombianos muy poderosos. Ellos han sido, digamos, la mayor eh, acaparación de tierra que han tenido aquí y que pues solamente la tienen para el cultivo de la caña, para producir etanol, para todo el biocombustible que se consume aquí en Colombia, pero que también sale, digamos, para otros países. Ardila Lule es un empresario colombiano propietario de Incauca, la mayor productora de azúcar de Colombia y copropietario de Providencia y del ingenio Rizaralda. Estos tres ingenios producen el 65% de etanol colombiano a partir de azúcar. Ha figurado en varias ocasiones en la lista Forbes como uno de los mil hombres más ricos del mundo. Es además dueño de la fábrica de gaseosas Postobón y tiene otras empresas en el área de la comunicación y deportes. Pero no es el único. La agroindustria está en manos de una élite económica con mucha influencia política capaces de promover y bloquear leyes. Muchos de ellos son herederos de familias tradicionales cuyo patrimonio económico está ligado a la colonia. Como toda producción intensiva, el monocultivo de la caña de azúcar se caracteriza también por el alto uso de agrotóxicos y agua. Por ejemplo, para producir una tonelada de azúcar se requiere aproximadamente 17.000 litros de agua. En el Valle del Cauca, la industria cañera tiene concesionada el 70% del agua superficial y el 90% del agua subterránea. A esto se le agrega el impacto negativo que produce la quema de caña a cielo abierto en la salud de los habitantes que viven cerca de los cultivos. Le preguntamos a Abel acerca de los beneficios de la industria azucarera. Para nosotros no hemos visto ningún beneficio para las comunidades porque todo esto, digamos, lo que genera económicamente son para los grandes empresarios. Puede ser un mínimo proyecto de ayuda que le den, pero que se vea un desarrollo de impacto para las comunidades no se ha dado. Por decir un ejemplo, de la caña se produce lo que es el azúcar, la panela, pero hoy son los productos que son más carísimos aquí en la región. O sea, son imposibles prácticamente de, de comprarlos. Y se llevaron toda nuestra riqueza que nuestra madre tierra guardaba para los hijos. El corte de la caña ya hoy no lo hacen las personas, sino que ya lo hacen las maquinarias de corte de caña. Que hoy ya no le pagan tampoco todo el, lo que se merece, digamos, un cortero como un trabajador en tema de salud, de las prestaciones sociales, todo eso, digamos, lo han ido minimizando. Entonces, eso sí es una mentira que están dando empleo a la gente en esos lugares. El desarrollo no ha llegado para los NASA. Es más, en el norte del Cauca la comunidad sigue hoy afectada por los enfrentamientos, el desplazamiento de la población, el reclutamiento forzado de sus jóvenes, el asesinato de sus líderes y lideresas, los cultivos ilícitos que han llegado a la zona y la falta de tierra. Abel nos cuenta. Ahora pues es la tenencia de tierra, ¿no? Porque nuestra familia está creciendo, la población está creciendo, pero no hay dónde trabajar, porque pues históricamente las guerras que hubieron en nuestro territorio pues nos hicieron de que nuestros ancestros un poco pues protegiéndose de la guerra que había pues se quedaron y se establecieron en las cordilleras. Hoy 
ya estas cordilleras están bastante pobladas y pues la población ya mm, ha decidido pues bajarse a la parte plana donde se está ejerciendo esta liberación de la madre tierra que está pues prácticamente por muchos años cultivada de la caña de azúcar. La memoria ancestral de resistencia ha sido clave en el proceso de organización y reclamo de las tierras. Líderes y lideresas NASA, defensores del territorio como La Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame están presentes en su historia. Juan Tama fue uno de los primeros que utilizando las leyes de la corona española logró que en el año 1700 se reconociera no solo parte de los territorios NASA, sino también sus propias autoridades. Recién 80 años después de la fundación del Estado de Colombia, es decir, en el año 1890, se aprueba la Ley 89, que reconoció la existencia de los indígenas y restituyó en el papel resguardos indígenas. Cuando en 1971 los NASA crean el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, orientan la agenda política de la organización en la aplicación de esta ley. Es así que la recuperación del territorio, la ampliación de los resguardos y el no pago del terraje pasan a ser puntos importantes en el primer programa político del CRIC. Abel nos cuenta cómo ha sido este proceso. En ese entonces iniciaron el tema de la recuperación, que era, digamos, el no pago de terraje, porque pues acá nuestros ancestros para obtener la comida o para obtener un pedacito de tierra para subsistir, tenía que trabajarle al terrateniente permanentemente. Entonces ellos en esos años se organizaron y decidieron recuperar, que se llamó en ese entonces recuperación de la tierra. Es por eso que en, el, en los 70, en el 71, se forman los cabildos, los resguardos con esa plataforma de lucha que era la recuperación de tierras. Ya para los años 2015, el nombre de recuperación pasa a ser a nombre de liberación. ¿Por qué se cambia, digamos, como esa perspectiva del nombre? Porque por décadas, por años, estas tierras han sido cultivadas solamente de caña de azúcar. Y la caña de azúcar, pues, para sembrarla, para procesarla, para cosecharla, pues, tiene cantidades de químicos, cantidades de quemas que hacen para cosechar esta caña. Entonces... Por eso se dice la liberación de la madre tierra, porque estamos liberando de un monocultivo, la estamos liberando de los químicos, la estamos liberando de las quemas y estamos sembrando vida. La lucha por liberar la tierra ha costado hostigamiento, criminalización e incluso masacre. Una de ellas es la masacre del Nilo, ocurrida en diciembre de 1991, donde 21 indígenas fueron asesinados por los paramilitares con la complicidad del Estado. Por este hecho, el Estado colombiano fue llevado a la Corte Interamericana de Justicia, donde fue condenado a indemnizar a los indígenas con un poco más de 15.500 hectáreas de tierra, condena que no cumplió. Ante este incumplimiento, los NASA deciden en el año 2005 entrar a la finca Emperatriz donde ocurrió la masacre y recuperar esas tierras. Desde esa fecha hasta hoy han muerto 12 comuneros NASA en enfrentamiento con la fuerza pública. 
A pesar de la represión y los asesinatos, tienen en proceso de liberación 160.000 hectáreas aproximadamente. Abel nos cuenta para qué quieren las tierras. Este tema de la tenencia de la tierra pues es para que genere una economía propia para nuestros territorios. En el norte del Cauca somos afortunados porque estamos en una diversidad de clima. Entonces, dependiendo, digamos, en, en la zona donde esté ubicado, pues se van creando las empresas. Hay empresas de truchas, lo que es por acá la parte plana, está el tema de la ganadería, hay temas de la agricultura, el café, el plátano, la yuca, y está ido generando un poco de ingresos económicos para la familia y, y se consume, digamos, dentro de acá de los pueblos. Igualmente en las grandes ciudades como Cali, entonces eso genera, digamos, unos recursos. Hoy la fauna, la biodiversidad que nosotros tenemos en los territorios, pues ha ido avanzando, ha ido también llegando los animales, ha ido nuevamente volviendo el agua donde había nacimientos y las excepciones de caña los iba acabando, entonces ha ido nuevamente surgiendo, o sea, toda la vida, desde el microorganismo más pequeñito hasta la vida más grande. El proceso de liberación de la tierra visibiliza el proceso colonial del despojo en todos los sentidos cuestionando, además, la mirada antropocéntrica de la tierra. Para nosotros la vida es todo, tanto el ser humano y tanto la especie, digamos, que convivimos en la naturaleza. Por eso nosotros hemos constituido todo ese tema del cuidado del territorio, del cuidado de la vida, del cuidado de lo que nosotros soñamos también como pueblos indígenas y es el mantener también nuestra resistencia a través de nuestro idioma, de nuestro ser, pues estamos luchando también por no desaparecer y que en eso nos mantenemos. O sea, es una lucha, digamos, que hemos vivido históricamente. Cumplir con el compromiso de realizar una reforma rural integral en un país donde, según la ONG Oxfam, el 1% de la población es dueña del 81% del territorio, es necesario para alcanzar la paz total. En lo concreto significa titular 7 millones de hectáreas y comprar 3 millones más para entregarla a campesinos indígenas y afrodescendientes. Un primer avance se logró en octubre recién pasado cuando el gobierno de Gustavo Petro firmó un primer acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos para comprarle cerca de 3 millones de hectáreas y destinarlas a la reforma agraria prometida. Mientras tanto, los NASA siguen en su proceso de liberación y no tienen pensado en abandonarlo. Por último, le preguntamos a Abel qué significado tiene la tierra para los indígenas NASA. Para nosotros la tierra es nuestra madre tierra. ¿Por qué? Porque de nuestra madre tierra viene el agua, viene el oxígeno, vienen los alimentos, viene todo lo que produce la madre tierra es para beneficio de los seres vivos que habitamos hoy nuestra tierra. Por eso el concepto de nuestra madre tierra es cuidarla, defenderla y mantenerla para que hagamos entre todos un buen vivir en nuestros territorios, que ese es como el lema que nosotros tenemos como pueblo nazi.